0: il podcast psicologia pratica e gestione delle emozioni con i trucchi le interviste e i racconti
1: di alessandro calderoni
0: oh, wow. yeah, yeah. ben ritrovati nuova puntata di relief il podcast dell'omonimo punto centro di sollievo psicologico rapido che si trova a milano e metropolitana linea 5 o lilla fermata isola ma online per tutti voi su www.reliefitalia.it anche questa settimana anche in questa puntata un sacco di ospiti e di argomenti inizieremo con un'intervista a Francesca Barra che è influencer, giornalista, personaggio televisivo ci occuperemo di qualche trucchetto come al solito per migliorare la qualità della nostra vita quelli di questa settimana li possiamo intitolare smola la mascella e sposta fuori l'ansia capirete più tardi poi ci occuperemo insieme a Davide Burchiellaro il founder di The Millennial il magazine di intelligence generazionale di percezione del futuro che cambia a seconda di come cambiano le generazioni di riferimento. E infine un paio di buone notizie della settimana, intanto le alghe come materie prime per costruire un sacco di cose differenti e poi mini case prefabbricate per sorelle che un po' vanno d'accordo e un po' no. Il caso. Nella puntata di oggi di Relief ospitiamo Francesca Barra che è giornalista, scrittrice, influencer, personaggio televisivo e anche consorte di Claudio Santamaria. Francesca, benvenuta, grazie.
2: Grazie a voi.
0: Sai che in questo podcast noi parliamo di emozioni disturbanti. Tu per esempio sei una che soffre d'ansia oppure no? Quale può essere un episodio d'ansia che ti ha dato fastidio?
2: No, nemmeno le dirette televisive, nemmeno delle prime esperienze... su grandi palchi mi hanno causato uno stato d'ansia.
0: Dici che la governi con risorse tue, con tecniche particolari oppure è proprio una cosa che hai imparato da sempre a gestirla?
2: Credo che derivi da un pizzico di fatalismo che accompagna molto la mia esistenza, il fatto di sapere, di avere consapevolezza che non posso avere il controllo su tutto e e il fatto che io curo ciò che viene nel momento in cui mi si presenta cioè io curo il problema quando ce l'ho davanti agli occhi Eh, non non cerco di prevenirlo e nemmeno di di fuggirne
0: Ok, riproviamo allora con la rabbia Per cosa hai provato davvero rabbia nella tua vita?
2: C'è una menzogna che avviene dietro, avviene alle spalle, avviene a volte da colleghi avviene da un chiacchiericcio che prova a delegittimarsi e e visto che purtroppo oggi siamo tutti abituati molto alla velocità dei social alla superficialità di alcune notizie non alleniamo più la nostra memoria e e magari scordiamo il percorso di una persona eh. e c'è stato un periodo anni fa in cui È durato però oltre due anni e c'è stata un po' una persecuzione. Ovunque eh, leggevo notizie ehm, su organi di stampa o o mi arrivavano messaggi, eh, diciamo, (ride) occulti eh, di di cose che arrivavano alle orecchie di contesti in cui lavoravo, in cui eh, vivevo e questa cosa, ripeto, allora mi aveva fatto molta, molto male anche perché io vivevo una situazione familiare in cui dovevo proteggere i miei bambini e prepararli ad una separazione e dovermi scontrare anche con chi pensa di raccontare eh, l'inverosimile sulla tua vita è stato un po' complicato. Diciamo che in questi anni pensare di portare una lettera scarlatta per le questioni private è è buffo, no? Basta girarci intorno e di cose un pochino più importanti ce ne sarebbero. Quindi questa cosa qua per me è un nervo scoperto. Chi mente mente sul mio conto o chi prova a diffamare... ehm, Diciamo che è un nervo, è un nervo scoperto. Proprio. Un giorno ero in salotto, avevo ancora il cappotto e ho letto una notizia assolutamente infondata. Ero con Claudio, mio marito, e il salotto e c'erano le bambine eh, che giocavano allegramente e che stavano impastando qualcosa. C'erano i cani, c'era la, la radio accesa, c'era la casa in festa. E lui ha detto, ma tu hai detto questo? E me sei. E quando io li guardo, e quando guardo quello che abbiamo costruito con la nostra famiglia allargata, ho tutti i problemi del caso, ma vedo i miei figli sereni, malgrado un divorzio, magari malgrado un trasferimento in un'altra città, sono felici, sono buoni, sono generosi. Ma cosa posso desiderare di più come prova? del fatto che io abbia affrontato bene questi ultimi anni e quindi la gestisco con gratitudine nei confronti di quello che ho e e mi calmo
0: Se tu potessi rientrare in quel momento lì o in altri momenti in cui nella situazione che ci hai descritto magari hai provato rabbia forte e eh, ci entrassi adesso, cioè eh, la te stessa di adesso andasse un attimo lì ad abbracciare la te stessa di quel momento, che cosa le direbbe?
2: Ah, beh, probabilmente quello che mi ha detto Claudio, solo che è difficile è a caldo.
0: Ecco, questa è rabbia, ma se noi ci spostiamo sulla tristezza, anche se qui naturalmente c'era anche un pezzo di tristezza, un episodio davvero triste della tua vita?
2: Un nostalgico, diciamo, come una goccia che pian piano effetto sulla roccia, è sicuramente la perdita del nostro bambino di tre anni fa. Eh, È stato un lupo, sai, quando i bambini non nascono, sembra sempre che tu abbia, eh, non non possa manifestare il tuo dolore, perché, sai, ci sono tanti bambini che eh, muoiono, perdono la vita dopo un po' di anni, eh, figli che, che si perdono. Ti dicono da vivi no oppure hai già altri figli per cui dovresti consolarti è stato molto cercato è stato desiderato l'abbiamo perso in un brutto modo eh, che poi appunto non esiste un modo migliore di un altro o peggiore di un altro ti eh, sto solo raccontando il mio punto di vista e poi avevo smesso di crederci ma è arrivata la nostra bambina e quindi mh, non è eh, una Teoria della compensazione, eh, nel senso non è che va via un, una, un'assenza e la compensi con una presenza, però mh, mi, ci penso da, da qualche parte nelle mie, nella mia esperienza e mh, mi ha però toccata molto anche perché sai io mi ritengo una donna abbastanza lucida, forte, eh, ho già dei bambini. Mh, E non mi aspettavo di crollare, eh, non mi aspettavo di avere una fragilità eh, anche, anche così necessaria, così evidente. Eh, invece ce l'ho avuta quindi probabilmente anche nei, nei miei confronti mi sono molto stupita
0: il dolore è un po' come un'entità che si forma quando accadono cose o quando pensiamo a cose che sta sotto un coperchio traslucido che ci fa come pensare o intuire di conoscere la profondità però finché non apriamo il coperchio di fatto non riusciamo a capire né quanto è profondo né quanto tempo ci vuole per lasciare che scorra via quindi il diritto al tempo e il diritto al dolore sono due canoni fondamentali soprattutto in un momento in cui tutto come dicevi prima viene raccontato con estrema velocità e anche stando molto spesso sulla superficie come se ci fossero dei codici di dolore cui aderire come dei codici estetici ma volevo chiederti le ultime due cose proprio in relazione a reazioni abnormi o reazioni invece eh, per cui ti puoi fare i complimenti rispetto a emozioni particolari cioè hai avuto mai la sensazione come si dice di aver sbroccato, cioè di, aver, di essere stata di fronte a un'emozione, a un episodio talmente intenso da aver reagito in modo disfunzionale?
2: Allora, eh, ho provato una, una volta ho provato un'ebbrezza, mi sa come definirla, nel senso che ho provato a buttare un piatto a terra e ho scoperto, e eh, cioè, l'ho imparato a 43 anni, eh, <ride> e ho scoperto che buttare un piatto a terra e cioè prendersela conoscenza, poi era brutto, eh. Però lo, l'avevo vista in un film, Gli anni dei ricordi, questa donna che aveva appeso tutti i cocci, aveva attaccato al muro, tutti i cocci che aveva lanciato nella vita e in una stanza. In una e, e io ho pensato, guarda, forse funziona, forse dovrei anch'io reagire un po'. E quindi ho buttato questo piatto e ho provato una sorta di piacere. Ho capito che prendersela con gli oggetti <ride> è meglio eh, assolutamente che, che, che urlare. Devo dire che adesso mi concedo anche di uh, avere dei momenti di, uh, di sclero. E invece
0: un'altra volta in cui hai reagito in maniera così... Secondo te degna di complimenti, che poi a ripensarci proprio ti verrebbe da dirti brava?
2: Ma tutte le volte che non mi sono fatta. non ho permesso a nessuno di, di ricattarmi o di snaturarmi, penso di essere arrivata a una fase della mia vita in cui mi posso permettere di infischiarmene della, della facciata. E, e questa fase di vita mi piace tantissimo.
0: Francesca Barra grazie mille per essere stata con noi e grazie anche per aver condiviso queste tue cose così personali
2: grazie grazie a te
0: trucchi del mestiere eccoci al momento dei trucchi di questa puntata anche oggi un paio di espedienti pratici per imparare a regolare le proprie emozioni e a cavalcare un po' la propria tigre interna un modo abbastanza rapido per cominciare a togliere un po' di forza all'ansia quando ti capita di sentirti un pochino mm, agitato, impensierito, preoccupato e creare un'esperienza adesso non metterti a ridere perché funziona davvero così che ti faccia cascare la mascella. ma dai sai quando proprio aha, Lebnis aha, la mascella casca allora prenditi qualche istante per rilassare la mascella il più possibile proprio immaginati di rilassare il massetere che è quel muscolo verticale che c'è intorno alle guance diciamo, il muscolo che si contrae quando digrigni i denti o quando mastichi quindi rilassa proprio le guance rilassa le labbra i piccoli muscoli intorno alla bocca e allenta la mascella proprio immaginati che si allarghi sempre di più che si smolli che si tranquillizzi che si ammorbidisca quasi che ti caschi a terra ecco è interessante perché il nervo vago che trasporta le informazioni dal sistema nervoso al cervello attraverso quel ramo del sistema nervoso autonomo che si chiama parasimpatico cioè eh, calmante per intenderci è un nervo craniale che parte proprio dalla zona della mascella per dirla in modo semplice e quando tu lasci andare la mascella, la allenti, stimoli il nervo vago, cioè stimoli la parte del sistema nervoso che contrasta la la risposta di attacco-fuga, quindi che ti calma, che ti fa dire dentro non c'è nessun pericolo, sto bene, va tutto bene, va bene così. Quindi rilassa la mascella, inspira profondamente, fai una piccolissima pausa, e espira profondamente torniamo al fatto che il respiro più efficace è quello diaframmatico cioè quello che quando inspiri muovi il diaframma gonfiando i polmoni e quindi ti si gonfia la pancia perché il diaframma spinge verso il basso gli organi interni perciò se vuoi mettere una mano sulla pancia e sentire che la tua pancia si gonfia come un palloncino quando stai inspirando, sei sicuro che di fatto stai facendo il respiro giusto alcune persone si accorgono che quando inspirano in maniera più breve di quando espirano l'effetto calmante si potenzia effettivamente è così perché quando espiri più a lungo di quando inspiri è come se tu scompensassi il sistema dal lato della discesa della pressione della discesa del battito cardiaco e dell'aumento del processo parasimpatico di calma quindi rilassa la mascella e respira con la pancia bastano 4-5 di questi respiri per un momento interruttivo rispetto al tran tran della tua mente che magari ti fa essere sempre sulla giostra e ti fa soffrire piccola pratica, buon risultato e poi? ehm, partiamo dalle caratteristiche dell'ansia ma anche della paura che le sentiamo nel corpo con una sensazione fisica una sensazione fisica che si muove di solito e si muove anche molto velocemente, pensa all'ultima volta che ti sei sentito spaventato, magari ti ricordi che la sensazione comincia da qualche parte nel corpo, per esempio nella pancia o nello stomaco, poi si muove verso l'alto, verso il basso, e alla fine quando la paura ti attraversa è come se andasse verso l'esterno. Invece l'ansia, che è una paura senza oggetto, perché hai paura di un rapinatore per esempio, ma hai ansia all'idea che ci sia un rapinatore, quindi la paura ha sempre un oggetto esterno, mentre l'ansia si basa sul pensiero che ci possa essere un pericolo. Quindi con l'ansia la paura si muove verso l'alto, verso il basso, ma non si allontana rispetto a quello che succede invece con la paura. La paura si allontana quando cessa effettivamente il motivo per cui ti stai spaventando. Effettivamente se il rapinatore si allontana, piuttosto che se schivi un pericolo, la paura esce dal corpo invece l'ansia ha il brutto difetto di basarsi su processi interni tra cui per l'appunto il pensiero la preoccupazione e quindi si muove la sensazione fisica verso l'alto verso il basso ma non si allontana continua a circolare nel corpo ecco perché è come se l'ansia avesse una specie di eh, rotazione allora eh, la tecnica che ti suggeriscono in questo momento è un modo per interrompere questo ciclo È una tecnica molto semplice che puoi utilizzare anche da solo quando vuoi ed è eh, in grado di darti la possibilità di entrare in uno stato di risorse invece che di rimanere agganciato ai circuiti dell'ansia quando sei in momenti in cui hai proprio bisogno di di sganciarti. Ecco come funziona. Allora, eh, ascolta il punto del corpo in cui senti di più l'ansia quando la avverti e senti come si muove. Nota da che parte gira la sensazione potresti anche utilizzare una mano sul tuo corpo per simulare o ripetere il movimento che sta facendo la sensazione collegata all'ansia nel tuo corpo. Quindi prova a seguire il movimento dell'ansia, poi a un certo punto immagina di poter spostare la rotazione al di fuori del vostro corpo, pensa è una pratica che ha anche una radice antica perché ci sono alcune arti marziali interne cinesi che utilizzano la stessa modalità di spostamento delle tensioni interne verso l'esterno con la mimica del corpo quindi immagina di simulare il movimento dell'ansia come sensazione nel corpo portandolo all'esterno ok e senti che sta ancora girando nello stesso modo in cui la senti prima ma adesso è fuori dal corpo una volta che riesci a sentire fuori dal tuo corpo questo movimento e una volta che riesci a immaginarlo, oppure proprio a renderlo col movimento della mano o delle mani, inverti la rotazione. Se stai usando la mano, proprio inverti il movimento della mano. E mentre lo fai, immaginati di riportare a poco a poco quella rotazione, ma invertita, all'interno del tuo corpo, come se ruotando anche la mano nella direzione opposta o facendo il percorso opposto rispetto a quello che stavi facendo prima a poco a poco potessi riassorbire quel movimento e nota come la sensazione nel tuo corpo cambia a questo punto quando ti accorgi che c'è un cambiamento nella sensazione corporea vorrei che tu pensassi a qualcosa di divertente qualcosa di buffo o un episodio in cui ti sei fatto una risata cosmica e vorrei che aggiungessi una risata a quella rotazione perché questo davvero inizia a cambiare la chimica del tuo corpo perciò la prossima volta che cominci a sentirti ansioso non devi far altro che notare il modo in cui sta girando l'ansia dentro di te, ti fermi lasci che questo movimento diventi effettivamente visibile e riconoscibile per te lo sposti all'esterno del corpo, lo inverti, lo reintroietti e ci appiccichi sopra un episodio buffo o divertente, e poi mi fai sapere com'è andata. andata. Ritroviamo Davide Burchiellaro, che è il founder di Millennials, magazine di intelligence generazionale. Ben ritrovato Davide.
1: Buongiorno a tutti, grazie, mi ritrovato anche a te Alessandro.
0: Come sarà il futuro è una domanda che interessa a tutti, ma la risposta cambia probabilmente di generazione in generazione. Adesso le generazioni hanno tutti questi nomi simpaticissimi per cui tecnicamente ci sono fasce d'età con nomi diversi fatto sta che per i più giovani quelli che superano una certa età sono tutti boomer così diciamo è più facile ma in realtà proviamo a dare un'occhiata a com'è il futuro eh, per la generazione X per i boomer veri e propri e e volendo anche per i millennials spiegando cosa sono ecco sì
1: in realtà è è proprio al centro dell'attuale conflitto generazionale una presunta, un presunto privilegio dei boomer. Eh, I boomer mh, riempiono, secondo la visione dei più giovani, eh, la, 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 il cluster di pubblico dei cinquantenni eh, fondamentalmente, anche se eh, ad essere un pochino più scientifici, se si può essere più scientifici in questo modo, eh, sono in realtà quelli della generazione X. Ma eh, in generale sono messi tutti insieme e considerati dei privilegiati, considerati eh, delle mh, persone che hanno potuto, cres- hanno potuto vivere una crescita professionale più facile con anche una maggiore quantità di diritti acquisiti con eh, diciamo, percorsi di accesso al lavoro più semplici, meno eh, problematici come invece accade oggi. Eh, La visione eh, dei millennial, quindi dei nati tra l'80 e il 96 nei confronti della generazione generazione precedente, quindi dei dei boomer così, è quella di eh, persone che saranno da mantenere, che avranno comunque una serie di schemi mentali che non non faranno in modo di facilitare, non faciliteranno la. Eh, il rapporto, in quanto i millennial sanno che non devono pensare alla pensione, sanno che non devono pensare a, a, ad avere troppi diritti. Ancora di più la generazione Z è proprio ha eliminato questo pensiero, poi ha altri deficit la generazione Z, eh, sicuramente eh, su questo magari ne parleremo, però eh, indubbiamente la visione è complementare la visione dei millenni e della generazione Z nei confronti dei più vecchi è che loro li dovranno mantenere e questo genera un bel po' di problemi.
0: Anche perché effettivamente non sappiamo fino a quando e come eh, sopravviverà l'istituto della pensione e poi già molti anni fa in zone mitteleuropee si facevano due conticini notando che se effettivamente le popolazioni sono costituite almeno in Italia sempre più da persone anziane viva la longevità per accidenti però eh, succede che se sei a molto anziano e non lavori più ci sarà pur qualcuno che deve in fin dei conti far fronte a quel sostentamento se lo Stato non ce la fa voilà.
1: esatto Proprio questo è il problema, tant'è che poi, come spesso accade, la cinematografia l'arte vedono le cose un po' prima e quindi c'è stato qualche tempo fa la un, produzione tedesca di una serie molto interessante che si chiamava 2030 in cui il, la generazione un po' sfigata ma fortunata dei, 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 dei boomer si trasferisce nel deserto in una sorta di città ideale dove in realtà tutto costa meno, però poi questo comporta comporta altri problemi. In linea di massima eh, loro sentono moltissimo questo problema, in più eh, ad acuire il conflitto c'è che molti di loro sono cresciuti con i nonni e questo avviene anche con la generazione Z. I nonni sono punti di riferimento importantissimi per loro ed è molto complicato eh, spiegare il perché ma sicuramente eh, i nonni sono la loro pensione
0: tra virgolette una cosa che mi ha sempre colpito io e te abbiamo lavorato per tutta la vita anche nel mondo della comunicazione è che quando eravamo eh, ragazzini ci si diceva che eh, l'epoca dell'oro era finita poi crescendo noi abbiamo detto ai, diciamo, ai nostri epigoni eh, l'epoca dell'oro è finita ma allora viene un po' anche la domanda è mai esistita tutto sommato o è una percezione generazionale che si rinnova
1: ma ah, questa è una bellissima domanda che eh, richiederebbe quindi, degli approfondimenti eh, di psicologia sociale, in, in realtà io penso che ci siano delle eh, differenze che riguardano poi le, quelle che Marx chiamava le strutture, cioè la, 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 la struttura, il problema strutturale, cioè quello economico. Eh, I boomer si chiamano boomer non a caso, hanno vissuto un periodo di rinascita, vissuto, dopo la guerra hanno vissuto un periodo di ricchezza magari dopata da certe politiche, però sicuramente è una ricchezza importante che ha dato loro la possibilità di muoversi eh, creando, creando nuovo, creando del nuovo e soprattutto anche eh, bypassando un po' quei, quei problemi geopolitici che poi in realtà ha portato alla globalizzazione. Quindi in eh, linea di massima io credo che sia vero quello che dici, cioè c'è sempre, ogni generazione... Ritrova delle, eh, degli aspetti negativi che fa dire finita l'età dell'oro, tranne i boomer veri e propri. Loro no, non possono dire perché l'età dell'oro l'hanno, l'hanno creata e vissuta. Però in linea di massima c'è sempre in ogni generazione un'auto, eh, un'auto, come dire, un, afflizione. Eh, sì. su, esatto, afflizione che li fa portare ad essere. Sempre negativi nei confronti della generazione precedente.
0: Grazie a Davide Burchiellaro. Belle notizie! Dopo che una subacquea finlandese si è resa conto di quanto le fioriture di alghe fuori controllo potessero essere dannose per l'ambiente marino sotto quelle specie di nuvoli verdi, ha fondato un'azienda di raffinazione che raccoglie le alghe e le trasforma praticamente in qualunque tipo di prodotto. Alcuni componenti delle alghe, infatti, presentano somiglianze con prodotti chimici derivati dal petrolio e questa somiglianza consente di replicare le tecniche di produzione esistenti per cosmetici, per tessuti artificiali, per detergenti, per materiali da imballaggio, per fertilizzanti e anche per una serie di alimenti differenti. Lei si chiama Mari Grandström, è un biochimico di professione e ha fondato Origin by Ocean come mezzo per combattere questo problema e offrire al mondo prodotti più sostenibili invece ci sono due sorelle americane si chiamano Alexis e Ashley vivono in Florida e hanno pensato una cosa divertentissima allora, loro sono cresciute sempre insieme hanno vissuto insieme fino a quando sono diventate adulte e hanno iniziato a non sopportarsi proprio per l'eccessiva vicinanza così, siccome sono sorelle hanno deciso di mantenere un rapporto ma non troppo stretto si sono costruite due mini case ma proprio mini mini 35 metri quadrati su due mini livelli identiche e nello stesso posto ci hanno preso un lotto di terreno in florida e hanno costruito queste due micro casette ugualissime però all'interno le case riflettono le due diverse personalità delle ragazze perché le hanno progettate proprio in base ai loro stili di vita In sostanza una sorella ha puntato sulla cucina, l'altra ha puntato invece su uno spazio per ballare. Fatto sta che dopo aver trovato questo interesse comune nell'idea di costruirsi una mini casetta hanno avuto il buon senso di evidenziare le loro differenze vivendo vicine, sostenendosi a vicenda, ma mantenendo il loro stile di vita. Chissà che non sia un buon modo anche per pensare a nuovi stili di convivenza senza convivere. Era Relief, il podcast. Relief è il primo servizio di sollievo psicologico rapido per le emergenze emotive di tutti i giorni.
2: Seguici su www.reliefitalia.it.